0: A quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que puedas escuchar sus relatos y aprender de ellos. Y todo cuento empieza con un... ¡Había una vez! ¡Que lo disfrutes!
1: Buenas noches amigos de Radiomex, la radio de hoy. Yo soy Adrián Palomares y quiero darles la bienvenida a una nueva emisión de Cuentos Corporativo Radio. El espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, en fin, una gran variedad de personas de los que queremos escuchar su historia. Nos escuchan a través de la señal digital de Radio Radiomex, la red de hoy. Y en los controles nos acompaña Víctor Arenas.
2: Adolfo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están amigos de Radio Mex? Y buenas noches amigos de Cuentos Corporativo Radio. Mi nombre es Adolfo Álvarez y junto a Adrián Palomares estamos muy contentos de esta noche llevarles las novedades relacionadas al mundo del emprendimiento, de startups y por supuesto de todas aquellas personas que consideramos especiales y que definitivamente están aquí para darles a ustedes mayor información y sobre todo, nuevas ideas en el mundo del emprendimiento. ¿Cómo seguimos, Adrián? Bueno, pues vamos a recordarles nuestras
1: redes sociales. Nos pueden seguir en, en Facebook, LinkedIn e Instagram como Cuentos Corporativos. Además, nos encuentran en Twitter como Cuentos Corpora 1 y en TikTok como Cuentos Corporativos, seguido sin espacio. Y visiten también nuestra página de Internet, www.cuentoscorporativos.com.
2: Y, por supuesto, las redes sociales de Radiomex. Radiomex, hashtag la radio de hoy. En Facebook, Instagram, Twitter como Radiomex. Y, por supuesto, en TikTok, Radiomex en vivo. Y una gran novedad. Ahora en Radiomex nos gusta estar cada vez más cerca de ti. Y por ese motivo, queremos invitarte a que nos escribas o nos envíes notas de voz a través de WhatsApp. Aquí les dejo el número. Oigan bien. 55 87 39 71 29 repito 55 87 39 71 29 en donde con gusto resolveremos sus dudas sobre el tema del día. Mándanos WhatsApp y conéctate con Radiomex, la radio de hoy. Y bueno, pues comencemos con las noticias del mundo emprendedor
1: y ahora vamos a a retomar un tema de una cadena de tiendas de conveniencia que todos estamos muy acostumbrados a visitar. Se trata de Oxxo, que entra de lleno al mundo fintech a través de Spin. Spin es su producto enfocado a la parte financiera y hace casi 20 meses fue presentado al mercado esta cartera digital eh, que ha recibido ahora la autorización definitiva para constituirse y operar al amparo de la ley de instituciones de tecnología financiera, conocida como Ley Fintech. Hace más de un año ellos la, la presentaron sí, y bueno, pues ahora va a estar en posibilidades de ofrecer más servicios a los usuarios, como el tema de manejar, enviar y recibir dinero desde el celular o cualquier tienda de esta cadena.
2: Como sabemos, Oxxo, eh, la última vez que vi algún dato, recuerdo que hablaban de 17 mil puntos sí. de venta a nivel nacional, su entrada en Sudamérica, sobre todo en Colombia, también se habla de su entrada en Europa y hay un caso de éxito muy interesante con OXO porque incluso en algún momento se pensó, FEMSA eh, documentó que probablemente era un modelo que no iba a funcionar porque teóricamente no era rentable. Y bueno, fíjense lo que tienen hoy, OXO está prácticamente en todas las esquinas. Y una noticia que realmente es eh, digna de seguir y estar muy atentos. Y, y otra noticia que también está muy, muy interesante, tiene que ver con criptomonedas y pago de nómina. ¿No, Adrián? ¿Cómo, cómo te imaginas que podría ser esto? Pues la verdad es que yo no
1: sé si estaría dispuesto a recibir mi sueldo en una criptomoneda. ¿Tú, tú estarías,
2: Adolfo? Yo sí, a mí me, yo creo que por supuesto con una buena equivalencia y en una cripto que sea conocida, preferiría que fuera un Bitcoin, pero me parecería muy interesante y eso es algo que ahora aparentemente piensa innovar, porque como conocen, el exchange Pizzo anunció su alianza con VIA. Esta es una plataforma global de nómina que ayuda a contratar y a pagar a trabajadores en cualquier parte del mundo con apego a las regulaciones locales. Bueno, de acuerdo
1: con Bitso, con esta alianza, los trabajadores que se encuentren en cualquier lugar y sean contratados mediante vía podrán optar por recibir su, su salario en criptomonedas. Con esto van a tener múltiples beneficios, eh, co como por ejemplo eliminar las fricciones con el sistema financiero eh, tradicional. ¿sí? Esta alianza va a dar eh, muchas opciones para, para su uso y trabajar en lo que comentábamos, criptomonedas estables o stablecoins, como ya se había manejado. Y adicionales va a dar al, al empleado la posibilidad de resolver problemas como temas de inflación o comisiones escondidas con la parte de transacciones extranjeras. Por lo que el uso de stablecoins para el pago del salario va a ayudar a que los empleados internacionales sean compensados de una manera justa y rápida y con acuerdo a la regulación de cada país, sin importar lo que sucede en su economía local. Se vuelve una alternativa interesante y vamos a ver cómo va creciendo eh, este tema, ¿no? Pagos de nómina con criptomonedas.
2: A ver, les propongo algo. Ya tienen el número del WhatsApp y se los repito. Es 55 87 39 Envíenos su mensaje de voz o sus comentarios, coméntenos y díganos si ustedes estarían dispuestos, si les gustaría recibir su salario pagado en criptomonedas. Así que vamos a ver si tenemos mensajes con respecto a esto. Pero mientras tanto, creo que es importante que hablemos de si Seguimos hablando del trabajo de si es viable trabajar cuatro días a la semana. ¿Eso ustedes creen que funcionaría en México? Bueno, resulta que están los resultados de la prueba de la semana laboral de cuatro días en el Reino Unido y el especialista mexicano en marketing digital Eric Milán lanzó en LinkedIn su propia encuesta para validar si sus seguidores consideran que algo así funcionaría en nuestro país. El ejercicio tuvo una participación participación de 518 votos, bastante para hacer una encuesta sí. en LinkedIn. Y bueno, Adrián, ¿cuáles fueron esos 67%? Fueron de quienes sí considerarían esto como una posibilidad, mientras que el 15% Aseguró que incluso esto aumentaría la productividad. 14% respondió que no sería factible y solo el 3% se inclinó con la opción de beneficiaría solo a los flojos. Bueno, de nuevo la pregunta, bienvenidos si nos la responden a través del WhatsApp de Radiomex. ¿Ustedes estarían a favor de una semana laboral de cuatro días? ¿Sí o no? En lo personal, Oye,
1: pues, yo digo que sí. Yo también me sumaría. La verdad es que creo que ese tipo de iniciativas terminan al final impactando en que la gente se vuelva más productiva y se enfoque más en el día a día. Y algo relacionado con el tema de la jornada laboral es el aumento de vacaciones, que se está todavía discutiendo en las diferentes instancias del Congreso. Entiendo que no ha sido aprobado, pero ya se ha revisado cuántas eh, personas podrían verse beneficiadas por este aumento de vacaciones que se está considerando. Y las estadísticas eh, nos indican que eh, el incremento de vacaciones de 6 a 12 días para el primer año laboral en México solamente estaría eh, impactando a, eh, el equivalente a 32 millones de personas. Esto debido a las altas tasas de informalidad, que se tienen en nuestro país, que están cercanas al 55.75% de la población ocupada, esto al segundo trimestre de este año. Por lo tanto, pues la verdad es que menos de la mitad de los trabajadores se, veían, se verían beneficiados por este incremento de 6 a 12 días. Eh, yo creo que muchos ya nos estábamos lamiendo los bigotes de este beneficio, pero pues de cada 10 cinco realmente tendrían eh, un, un impacto en sus días de vacaciones. ¿Cómo lo ves, Adolfo?
2: Yo creo que de todas formas es una iniciativa muy importante y que como bien se menciona si, si impacta por lo menos a ese porcentaje de la población, ya de por sí es bastante alto. Y, sí. y además eso podría impulsar quizás a que haya un aumento en la tasa de formalidad del empleo, que como bien lo mencionas es históricamente muy alto en México y en buena parte, buena parte de América Latina. Entonces creo que ojalá que esta iniciativa se logre. Es algo absolutamente lógico y además haría mucho más competitivo el modelo laboral en, en nuestro país.
1: Y mira, y, eh, 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 ligado con eso hay una nota que también traemos donde están este, urgiendo a sumar a las famosas nenis, a la economía formal. Yo no sé si recuerdas, pero hace muy poco platicábamos con Diana Calderón. Diana eh, preside una asociación de mujeres que se llama Empoderarte MX. La pueden encontrar dentro de los últimos episodios de cuentos corporativos. Y, y justo le preguntábamos en, en esta entrevista, si la gente que está en su asociación podrían ser consideradas como nenis, este término que se ha usado para mujeres que se dedican ven a vender por internet, a lo mejor a través de redes sociales, y que a veces denota un poco de, de como decirlo, es un tanto despectivo, pero la realidad es que son personas que están enfocadas en la economía, que están generando un ingreso, tratando de sacar adelante a sus familias, y que tiene un impacto en la economía bastante fuerte, porque eh, la mayoría, el 82% de, de las mujeres económicamente activas se encuentran ahora en la informalidad, muchas de ellas trabajando, como lo indica este término, como nenis, y bueno, es por esto que... La, eh, la licenciada Sonia Garza González, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres, destaca este tema, que urge sumar a las nenes a la economía formal con el fin de tener un impacto en el desarrollo, un impacto en el crecimiento y, por supuesto, darles prestaciones y mayor desarrollo. Sería, por ejemplo, un impacto en el tema de las vacaciones, ¿no?, que comentábamos.
2: Y se miró un impacto también en todo lo que tiene que ver con la economía digital, porque sí. definitivamente también hay otro término que se ha ido acuñando, que es el término de los Geek Works, o los trabajadores Geeks, que son todos aquellos que conocemos que están en Rappi, que están en Uber uh -huh. y que están en Didi y demás tipos de, de modelos de economía donde hay una especie de subcontrato, que eso también se está discutiendo mucho en la Secretaría del Trabajo. Sí. Y estoy seguro que en, en las próximas semanas vamos a tener tarde o temprano una, una posición que ya se ha dado a conocer, pero que lo interesante va a ser que va a pasar desde el punto de vista de la legislación. Pero en lo que sí es cierto es que todo esto está vinculado al e-commerce y hay algo que recientemente acaba de mencionar eh, un estudio de Deloitte y aquí se los comento, dicen que pronostican una triste Navidad para el comercio electrónico oído. En un panorama en el que el Banco de México calcula que la inflación podría ser de 8.6 al cierre del año, la consultora Deloitte estima que el gasto en compras en línea se reducirá 7.1% durante la temporada navideña. Sin embargo, las empresas deben mantener sus inversiones en el canal digital para obtener más información de sus clientes y así cumplir con sus expectativas de servicio. Esto lo recomendó Lydia Jones, quien es vicepresidenta de Digital Experience de Salesforce, la reconocida marca de CRM. Y bien, la pandemia, como menciona la nota, instauró dinámicas de consumo digital que no van a desaparecer, pero que en el futuro, se van a complementar con la tienda física en una experiencia omnicanal, comentó la señorita Lidia Jones. Es pues muy interesante
1: y, bueno, vamos a ver cuál es el impacto que tienen todos los, los e-commerce. Y vamos a dejar una eh, nota para iniciar nuestro segundo segmento, donde vamos a tener la posibilidad de platicar con una gran invitada. Bueno, pues el día de ayer fue el Día para Conmemorar la Salud Mental, el Día de la Salud Mental, de acuerdo a datos de la, de la OMS. Y eh, de acuerdo a información del IMSS, el 75% de los empleados en México padecen estrés laboral, provocado por las malas prácticas de los líderes, por lo cual se debe de vigilar al personal de forma regular y comprensiva para verificar su bienestar. Bueno, en nuestro próximo segmento vamos justo a platicar de este tema, de salud mental. Entonces, nos vamos a una pausa y regresamos para entrar de lleno a este tema.
0: En vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomar.
2: Bien, seguimos en Cuentos Corporativos Radio aquí directamente en Radio Mex, la radio de hoy. Y tenemos un tema que definitivamente nunca pasará de moda. Es un tema muy delicado, un asunto que por supuesto con la pandemia vino a agravarse y que ayer se celebró el Día Mundial de la Salud, un día decretado, según tengo entendido, por las Naciones Unidas, y que se celebra cada año con el objetivo de aumentar la conciencia de los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar los esfuerzos en apoyo de la salud mental. Y para eso hoy nos acompaña la doctora Paula Elu. Paula Elu Brown es la Chief Clinical Officer de YANA. YANA es una aplicación que utiliza la terapia cognitiva conductual para apoyar la salud mental en personas de habla hispana. Ella es profesora universitaria y desarrolló y coordina un programa de salud mental para migrantes latinos en el consulado de México en Los Ángeles. Paula también es la directora clínica de la iniciativa Everyone, brindando servicios de salud mental y atención en crisis a los festivales de música Coachella y Stage. El área de enfoque de Paula es la salud mental y el bienestar de la comunidad latina, y su investigación se centra en enfermedades mentales graves, género y relaciones íntimas. Muy buenas noches, Paula. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, muy bien. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy en este día tan especial. Bueno, fue ayer, pero seguimos, Oye. seguimos conmemorando.
1: Oye, Paula, y eh, vayamos entrando en materia. ¿Qué es la salud mental o qué para la salud mental?
3: Bueno, la salud mental comprende muchos aspectos diferentes, incluye el bienestar emocional, el bienestar psicológico y social de una persona y también la salud mental es lo que va a determinar cómo una persona va a manejar el estrés, cómo se va a relacionar con otras personas y la posibilidad que va a tener de tomar decisiones en diferentes momentos de su vida.
2: Y ahora cuéntenos, ¿Cómo, ¿Cómo vinculamos lo que es el elemento de la salud mental, lo que se está discutiendo de manera permanente? Creo que a raíz, sobre todo, de, de la entrada y ya un poco saliendo, quizás si toco madera, trabajando home, y tres años de encierro, ¿cómo lo ven?
3: Bueno, Excelente, incremento esa, el, el darnos cuenta de la salud mental y de lo que implica para nosotros cuidar esta parte de nuestro ser. Eh, los de ansiedad y depresión ¿no? definitivamente ese es un número que vemos a través del mundo y una de las razones es nuestro estilo de vida cambió por completo nos vimos en la necesidad de cuestionar qué somos quiénes somos, cómo vivimos, y cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestras familias, con nuestro trabajo también nos cuestionamos el qué estamos haciendo con nuestra vida y qué es lo que realmente vale la pena de lo que hacemos en el día a día. Entonces el darnos cuenta de que a lo mejor nuestro estilo de vida, el paso en el que hacíamos las cosas antes no iba a funcionar ahora en este nuevo modelo, nos ha llevado a darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra salud mental y lo que está haciendo Yana es que trae al alcance de las personas estas herramientas para poder cuidarnos, para poder conocernos mejor y para poder afrontar todos los retos que nos trae ahora este nuevo eh, modelo de vida también eh, lo que nos cuestionamos mucho en Yana, somos una empresa completamente remota todos estamos dispersos en todo Latinoamérica y otras partes del mundo y nos ha ayudado a crear un modelo dentro de nosotros mismos de cómo interactuar entre nosotros, cómo crear un equilibrio entre el tiempo que dedicamos al trabajo, el tiempo que dedicamos a nuestra familia, a la recreación al ejercicio entonces Yana creo que me ha ayudado a mí también a darme cuenta de dos cosas. Cómo traemos herramientas de salud mental que son más fáciles de, de alcanzar para todo el mundo y cómo yo modelo este esta salud mental, este cuidado personal ante mis compañeros y como empresa completamente remota, como lo vivimos diariamente. Entonces creo que yana está a la vanguardia en esos dos temas y este nos estamos dando cuenta de cosas súper interesantes y además estamos haciendo más tangible y más accesible el poder cuidar nuestra salud mental y el poder descubrir estos aspectos de nuestra mente. Ok,
1: Paola, cuando eh, comenzaste a definir un poco qué es salud mental, hablabas también de quiénes somos, de cómo actuamos, de qué hacemos. La salud mental es más un tema de hábitos o un tema de genética. ¿Depende de los genes que yo traigo o depende de cómo actúo en el día a día? ¿De qué hago? ¿Tú qué considerarías?
3: Depende de las dos cosas. La genética nos va a predisponer a ciertos comportamientos, nos va a ser vulnerables a ciertas, ciertos riesgos y ciertas enfermedades y nuestro ambiente, el entorno, es lo que va a propiciar que algo se desarrolle, que algo empeore, que algo mejore, que tengamos la capacidad y los recursos para cuidarnos. Entonces, esa respuesta, esa pregunta me encanta porque la respuesta es las dos cosas, no ambas, ambas afectan y ambos nos predisponen a, a, a disfrutar, padecer, gozar de cierta salud mental o padecer ciertas enfermedades.
2: Paula, platiquemos un poco de Yana. Para quienes no conocen Yana, eh, la verdad es que tuvo una historia increíble, su fundadora, su equipo. ¿Cómo, cómo opera Yana y cómo alguien puede utilizarlo?
3: Bueno, Jana es una inspiración para mí. De hecho, estoy muy uh -huh. orgullosa de haberme podido unir al equipo porque a distancia admiraba yo el trabajo que, que ha estado haciendo Andrea Campos, la fundadora de la app. Es una app que se basa, eh, se enfoca en la terapia cognitivo-conductual para diseñar herramientas y funcionalidades que le ayudan a la persona a aliviar eh, la, manejar pensamientos que a veces son distorsiones cognitivas, que son pensamientos equivocados que nos hacen sentir mal, que afectan nuestras emociones, que afectan nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces, lo que hace Yana es que toma eh, información de la terapia cognitivo-conductual, de otras terapias enfocadas. Eh, y basadas en la investigación científica para traer herramientas divertidas, fáciles eh, de entender, que son eh, que podemos tener acceso a ellas en nuestro teléfono. ¿no? Es algo, algo increíble que, que podamos tener en un pequeño eh, teléfono, eh, acceso a terapia a, a intervenciones, a herramientas ¿no? que ha tomado años en, en desarrollar para, para muchos terapeutas, otra cosa que hace Yana es que eh, tenemos un equipo de psicólogos y nosotros nos encargamos de que todo lo que lanza la aplicación ha sido verificado y vetado por nosotros y que tiene esa integridad clínica
2: y todo eso que comentas debe ser carísimo para yo usarlo, no?
3: Pues no, es gratis. Como ves, es la mejor noticia todavía. Esto es gratis. Cualquier persona puede descargar eh, la aplicación en su celular. Lo tenemos a través de, de los sistemas operativos de iOS y se me olvida, lo siento, no soy la persona tecnológica Android, y Android, Android, exacto, Android, Android y iOS, eh, lo que tengan las personas, es completamente gratuito. Eh, y además, una super noticia es que ayer lanzamos también Yana a través de WhatsApp. Entonces, no nada más tienes que bajar la aplicación, uh -huh. si no puedes bajarla, uh -huh. pero tienes WhatsApp, esa es otra manera en la cual puedes interactuar con Yana, tener estas conversaciones y tener acceso a estas diferentes herramientas. Todo gratis.
1: Y bueno, si quieren conocer un poco más de Yana, pueden escuchar la entrevista que tuvimos con Andrea Campos, la fundadora, donde de hecho nos cuenta que Yana es el acrónimo de You Are Not Alone. Es el episodio número 89 y eh, a mí lo que me ha sorprendido es que Yana es una herramienta que la puede usar gente de todas las edades. Eh, después de grabar ese episodio 89, yo me acuerdo que les comenté a mis hijas de 10 y 12 años que la descargaran y comenzaron a platicar, entre comillas, y a compartir con este robot y tener una persona con la cual, eh, eh, pues, platicar todo lo que les ocurría, sobre todo cuando hay cosas que no quieren decirles a los papás, ¿no? Entonces, gente de todas las edades lo puede utilizar, ¿no, Paula?
3: Bueno, sí, Yana está diseñada para personas de 13 años en adelante, sí. pero con la guía y el apoyo de los padres definitivamente sí. puede ser utilizado por personas de todas las edades. De hecho, uno de los sueños es que Yana en su momento pueda también ser un servicio diseñado exclusivamente para niños también. Y sí, de hecho es para, para todas las edades. Los usuarios de Yana tienen el rango de 13 a Noventa y tantos años y la idea es que la interfaz es muy amigable para que las personas de, de todas las edades entiendan cómo utilizarla y disfruten la experiencia.
2: Recordamos que en ese episodio nos comentaba Andrea que habían llegado como a los 8 millones. Ya creo que la cifra eh, se acerca a los 9 millones o está por los 9 millones y también en un momento mención de parte de Apple. Eh, me parece que fue hace un año eh, cuando Apple mencionó en su en su publicación que hace sobre especiales de apps a Yana, uh -huh. lo que también generó un permitió que tuviera este crecimiento tan tan interesante. Eh, en verdad, no dejen de escuchar ese episodio de con Andrea, porque incluso Andrea cuenta su historia personal sí que la llevó a crear Yana. Andrea, una historia en realidad digna de, de los episodios más, diría, poderosos de cuentos corporativos, porque realmente ella saca a relucir su storytelling personal y no es menor. Así que les dejo esa, esa perla para que en verdad pasen a escucharla. Y ahí sobre eso tenía una, una duda o más bien una expectativa. ¿Cómo ves, luego de lo que ha evolucionado, Yana, Paula, qué te imaginas en los próximos años para una aplicación que pudiera ser bastante compleja desde el punto de vista tanto tecnológico como humano, ¿no?
3: Claro, sí. Nuestra, nuestra meta es llegar a todo el mundo, eh, tener más idiomas, poder traer la aplicación a, a las manos de, de todos y de todas las personas. Eh, de hecho, Apple sacó un artículo la semana pasada, Apple Newsroom. Eh, es un artículo en inglés, habla acerca de, de empresarios latinos e hispanos, eh, de aplicaciones que pueden las personas descargar en, a través de Apple. Y ahí es un artículo muy interesante que habla de la historia de Andrea, de la historia de Yana y de qué es lo que ve Andrea en un futuro para para esta aplicación tan, tan maravillosa. Creo que mientras toquemos la vida de más personas, lleguemos a más hogares, a más teléfonos, vamos a poder ayudar a más personas. ¿no? Se, se ha hablado de esta crisis de salud mental, de depresión y de ansiedad, Precisamente como una epidemia de salud mental. Estamos hablando de otra epidemia, de, estamos hablando de COVID, pero de manera paralela estos números han ido incrementando y lo que vemos más es que ha incrementado mucho en los adolescentes, en los jóvenes, es una población de mucho riesgo y muy vulnerable a padecer enfermedades de salud mental. Entonces estamos siempre en nuestro teléfono. Por qué no estar en nuestro teléfono haciendo cosas constructivas, algo que nos edifique, que nos ayude a sentirnos mejor todos los días. También la salud mental es algo de hábitos. Es algo que poco a poquito vamos mejorando, vamos trabajando y la app de Llana nos ayuda a tener un registro diario de cómo nos vamos cuidando, cómo nos vamos sintiendo. Es una herramienta súper valiosísima que cualquier persona puede puede utilizar.
1: Oye, Paula, justo eso, como decías que Yana es una herramienta también de hábitos, además de descargar Yana, ¿qué le recomendarías, qué tipo de hábitos le recomendarías a una persona que quiere trabajar en su salud mental, que quiere irla desarrollando?
3: Bueno, la primera cosa que yo recomiendo siempre es tenernos compasión entender que el trabajar en nuestra salud mental es algo difícil y es un reto bastante grande y empezando por cosas pequeñas es como vamos a lograr este este cambio y este crecimiento diario otra de las cosas es la gratitud al final cuando cerramos nuestro día pensar por lo menos en una cosa por más pequeña que sea por la cual estamos agradecidos eso nos va a ayudar a mantener esa perspectiva de que hay cosas positivas eh, que vamos a experimentar a través de nuestro día otro es pues cuidar nuestra salud física también van de la mano. Entonces si sí podemos salir a caminar un ratito, tomar nuestro almuerzo afuera en vez de seguir adentro sentados en nuestro escritorio, hablamos del burnout del trabajo remoto. Y esa es otra de las cosas que estando en casa se nos ha se nos ha acabado la oportunidad de pararnos a la cafetería o de hacer un poquito más de, de esfuerzo y caminar. Entonces también tener ese ese pequeño hábito, aunque sea un par de sentadillas, salir a caminar, tomar el almuerzo afuera. Ese tipo de cosas, estar en contacto con la naturaleza es algo que también nos puede ayudar todos los días. Ese es otro hábito importante. Y el autocuidado. A mí eh, algo que, que me gusta mucho es utilizar... Cosas que hago diariamente y hacerlas de manera consciente. Estamos a veces en piloto automático. Entonces cuando voy a comer algo, incluso cuando me doy un baño, hago ese momento consciente para darme cuenta de algo que disfruto. A lo mejor utilizar un jabón o un champú que huela rico y en ese momento parar unos minutos y decir aquí estoy en este momento presente y lo voy a disfrutar. Entonces cosas que hacemos todos los días en piloto automático, volverlas conscientes y registrar en nuestra mente que es algo que estamos haciendo para cuidarnos. También puede tener un valor muy, muy grande.
2: Sí, de hecho, comulgo absolutamente con lo que menciona Paula. Hay como cuatro pilares que se mencionan permanentemente en la literatura relacionada a los hábitos. <coughs> lo importante que es cuidar entre paréntesis tu máquina, no? Porque al final uh -huh. puedes hacer todo lo posible para y tratar de ser más productivo, pero si no cuidas tu cuerpo, si no cuidas tu espíritu, si no, no, no sigues los cuatro pilares que serían eh, ejercitarte, hacer ejercicio, caminar, ponerte una meta de 10 mil pasos al día sería lo ideal. Dormir. Dormir es vital y, y es, pero de, lo, de las cosas que realmente tendríamos que estar muy atentos, la alimentación lo menos procesado posible, eh, donde realmente hayan, si lo vas a comprar en el súper, cuatro máximo cinco ingredientes, no más. Y finalmente la meditación. Si, si puedes incorporar la meditación como pilar, mira, ya teniendo esas herramientas, con eso puedes hacer muchísimo. Y, y me encanta la frase que mencionabas hace rato, que es nos cuestionamos lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Creo que es un momento de la humanidad, donde recuerdo, Adrián, que tiene muy buena memoria, quizás me, me puede ayudar. ¿Cómo se llamaba la atleta norteamericana en las Olimpiadas? Que se ah. retiró eh, y que a partir de ese momento como que hemos empezado a cuestionarnos toda esta perfección humana y que sí. ahora eh, ha cambiado mucho a, a definitivamente querernos eh, no sé si la recuerdas, pero. Simón Biles,
3: ¿no? Simón
2: Exactamente. Sí, Simón.
3: sí, sí. La admiro mucho por eso que hizo tomar una decisión de retirarte de un deporte y tan galardonada que, que ha sido y decidir me voy a cuidar y no voy a hacer esto en este momento. Fue algo que nos inspiró muchísimo también.
1: Es que al final todos los que están sujetos al alto rendimiento, ya sean deportistas o emprendedores. En este espacio que nos escucha mucha gente que está emprendiendo o que ya tiene un negocio, todo este tema del emprendimiento está muy ligado a a veces descuidar nuestra salud mental. Y bueno, en este sentido de la salud mental, algo que también escuchamos mucho es el hecho de crear Redes de ayuda, ¿no? redes de soporte. Paula, ¿tú, ¿tú qué opinas de, de este punto y cómo crees que las redes de ayuda pueden justamente eh, ayudar a levantar la salud mental de, de un emprendedor o de alguien que está eh, en algún problema de este tipo?
3: importante creo que encontrar personas que entiendan la situación en la cual estamos es algo que nos va a ayudar mucho los grupos de apoyo a veces pensamos que tenemos que pagar muchísimo dinero ir con el mejor terapeuta o la mejor psicóloga del universo y claro si podemos pagar terapia y recibir ayuda profesional súper recomendadísimo a veces no tenemos acceso a esos recursos tener grupos de apoyo de personas que están en situaciones similares nos puede ayudar es importante tener un grupo eh, ya sea social o ya sea profesional donde podamos platicar con otras personas. Es algo muy importante y que seamos honestos de cómo nos sentimos. A veces por querer ser súper emprendedor y que nos admiren y que y que la gente se sienta inspirada. No decimos cómo estamos sufriendo, cómo estamos padeciendo y hablar y ser honestos de, de esa de ese estado de salud mental en el que nos encontramos es súper importante.
1: Oye, y a ver, justo en ese sentido, ¿cómo podemos tener una medida de nuestro estado de salud mental? ¿Cómo podemos saber si me encuentro en un punto de vulnerabilidad o no? Porque creo que termina siendo un poco subjetivo, ¿no?
3: Pues... Sí y no, sí porque cada uno de nosotros somos expertos en nuestra propia vida, nadie nos va a conocer mejor que nosotros mismos, entonces el saber si estamos bien o mal va a depender mucho de qué tan bien nos conocemos, pero sí existen maneras, eh, pruebas psicométricas y maneras de medir ese estado de ánimo, ese sentido, cómo estamos, cómo me siento, tengo depresión, tengo ansiedad, entonces van a existir herramientas de medición validadas que nos van a indicar el cómo estamos, pero también hay un herramienta muy buena que es nuestra propia nuestro propio conocimiento cómo me siento y ayer ya llevo varios días que estoy así Ahí ya mi familia o mis amigos me han hecho comentarios esa puede ser una señal de que es momento de pedir ayuda y de que tal vez las cosas no están tan bien como quisiéramos creer que están
2: de hecho recientemente entrevistamos a Regina Atie que es la CEO de Cuéntame Cuéntame es Digamos que el símil o el similar a llana, pero corporativo para empresas. Y hay una frase que me encantó que ella comentó en esa entrevista en cuentos corporativos. Ya está al aire, ¿cierto, Adrián? Esa sí, entrevista. Correcto. Ah, sí, claro. La lanzamos, de hecho, por la semana de la salud mental. Y la frase de ella es romper el estigma de ir al psicólogo. Porque es algo como que incluso la gente se lo callaba, no prefiero no decirlo porque van a pensar que estoy mal, no, no van a querer estar conmigo, etcétera. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esa frase, Paula?
3: Excelente, excelente. De hecho, es algo de lo que yo hago investigación y, y varios de los programas que, que he fundado y que coordino. Ese es su objetivo, romper con los estigmas de ir al psicólogo y de hablar abiertamente de cuando estamos mal cuando la estamos pasando mal, cuando necesitamos ayuda, eso no es una, una señal de debilidad, al contrario, habla de una fortaleza y una valentía enorme que nos atrevamos a decir, hey, necesito ayuda, no estoy bien, quiero platicar con alguien, eso indica que nos estamos conociendo muy bien y que estamos pidiendo ayuda para poder salir adelante de esa situación. Entonces, de acuerdo 100% con, con esa frase.
1: Okay. Oye, Paula, y bueno, para... Retomar el tema de lanzamiento que hicieron el día de ayer en Yana, este servicio vía WhatsApp. ¿Nos puedes compartir el número telefónico al que pueden conectarse nuestros escuchas para pues, conocer este tema de Yana?
3: Bueno, déjenme déjenme ver si hay un número tal. Creo que pueden acceder al bot de, de Yana, de WhatsApp, si se conectan a través de nuestro Instagram es arroba hola y ahí encuentran un vínculo directo a, para activar llana a través de, de whatsapp creo que esa va a ser la manera más sencilla de, de poder tener acceso.
2: Excelente que entonces encontrarlo vamos directamente a la aplicación a la en la cuenta de Instagram decías no?
3: Sí es arroba hola .yana.
2: Excelente y del trabajo que estás realizando en Los Ángeles relacionado, me llama mucho, mucho curiosidad bueno, es importante mencionar lo que Paula está en Los Ángeles eh, en California, entonces aparte de lo que estás haciendo con el programa de salud mental para migrantes eh, wow, el punto de la atención en crisis en los festivales de música no me imaginaba sí, si eso es podía existir, o sea me, me quiero imaginar un Coachella es enorme ¿Pero de qué se trata eso, Paula?
3: Bueno, es un programa muy interesante. Muchas personas también se sorprenden porque dicen ahí va la gente a divertirse, a pasarla bien. ¿Qué necesidad hay de, de salud mental, de terapia? Muchísima porque las personas están en un ambiente diferente al que están acostumbrados a estar. Una cantidad de personas masiva una sensación de euforia que no se siente diariamente y para muchas personas eso sobrepasa su habilidad de, de, de sobrellevar estas, este tipo de emociones entonces también las personas a veces eh, consumen sustancias a veces se separan de sus grupos la expectativa no, no se cumple, entonces establecimos una pequeña clínica de salud mental en los festivales en la cual las personas pueden acudir si se sienten ansiosos, ataques de pánico, depresión, cualquier situación que tenga que ver con su salud mental, así como ven a los paramédicos atendiendo a los que se deshidrataron, a los que se torcieron el tobillo pues ahí estamos nosotros atendiendo a las personas que necesitan ese apoyo de salud mental con ese esfuerzo de derribar el estigma de que veas que la salud mental es algo que puedes atender abiertamente en donde quieras, no hay necesidad de esconderse de tener pena todos estamos ahí y además estamos ahorita en pláticas para tal vez traer un proyecto de salud mental a través de Yana en los festivales Corona Capital y Flow, ahí en la Ciudad de México, así que si todo sale como, como está planeado, ahí nos verán a Yana también dando apoyo en el Festival Corona Capital y en el Festival Flow, eh, es algo que, que yo... Diseñé junto con otra colega en, en Coachella, en Stagecoach, y ahora pues queremos traerlo aquí a nuestros compatriotas en México. Así es que esperemos estar ahí también con, con todos en México ahora en noviembre.
1: Paula, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos a Cuentos Corporativos Radio. Eh, eh, ha sido muy interesante. Bueno, ella ha sido Paula Elu Brown, es la Chief Clinical Officer de YANA. Y como ya les mencionamos, Vayan al Instagram, hola.yana, y ahí van a encontrarán el, el chatbot donde pueden comenzar a intercambiar mensajes vía WhatsApp y trabajar así en su
2: salud mental. Muchísimas gracias, Paula.
3: Muchísimas gracias, un placer. Buenas Muchísimas noches. Muchísimas
2: gracias. Y bien, nosotros vamos a un corte y al regreso vamos a comentar qué viene para el próximo episodio de este jueves en cuentos corporativos, no se vayan, ya regresamos
1: Amigos, estamos de regreso en Cuentos Corporativos Radio. Y bueno, como ya les hemos mencionado en Radiomex, nos gusta estar cada vez más cerca de ustedes. Y por este motivo, los invitamos a que nos escriban o manden notas de voz por WhatsApp al teléfono 55 87 39 7129, en donde con gusto resolveremos tus dudas y estaremos pasando estas notas de voz en nuestros programas. No lo duden, mándenos un WhatsApp y conéctense con Radio Radiomex, la radio de hoy. Y bueno, Adolfo, hay que mencionar: eh, tenemos nuestra encuesta en Twitter y hasta ahorita eh, llevamos un 71% por el sitio a la pregunta de si les gustaría que su semana laboral fuera de cuatro días. A mí me extrañan los que han contestado que no. Casi un 30 nos han dicho que no.
2: ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que cuesta acostumbrarse y hay un libro muy famoso que se llama La semana laboral de los cuatro días de creo que es Tim Ferriss, eh, que realmente está increíble. Y hay otro estudio donde dice que de las ocho horas que normalmente trabajas, realmente eres productivo tres ¿Por qué? Porque estás en, entre otras actividades, atendiendo el teléfono que te detienes, que alguien te envía un, un mensaje de texto un WhatsApp y regresar al modo productivo, ese estudio señala que te toma entre 12 a 25 minutos. Entonces hay por eso las técnicas famosas del pomodoro donde uh -huh. te bloqueas durante 25 minutos y en conclusión si logras organizarte Puedes tener realmente un modelo de operación que puede ser mucho más funcional que las famosas ocho horas. Ojo, todo esto va cambiando. Al final, las ocho horas nacieron como un modelo luego de todo el proceso de la revolución industrial. Entonces, al final, no estamos en un mundo, como bien lo decíamos con, con Paula, que ha cambiado muchísimo. Y, y hablando de cambiar... Vamos a prepararnos para hablar de un episodio que vamos a tener este jueves. Este jueves Cuentos Corporativo Radio vamos a tener nada más y nada menos que a un expositor, a una representante de Irradiate More. Nada más me gustaría comentar incluso que el fundador, el CEO de Irradiate More, él es alguien que viene a ser ex CEO de Microsoft Colombia. Perú, región andina y también de Microsoft México. Y luego se le ocurre, como mencionaba Paula, cuestionarse lo que estaba haciendo, renuncia y funda Irradiate More. ¿De qué será Irradiate More, Adrián?
1: Bueno, pues Irradiate More es una consultoría enfocada en trabajar en el desarrollo eh, profesional de los colaboradores y vamos a platicar con el cofounder Marco Mejía, quien es un apasionado del mundo del liderazgo y de la productividad. Él estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales para posteriormente enfocarse a una maestría en Administración de Tecnologías de la Información por el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, trabajó un rato en el gobierno, en el Banco Mundial, en el, eh, sectores de tecnología de la información, incluso en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica. La verdad es que su experiencia no estaba tan enfocada en el tema de liderazgo, en el tema humano, estaba más enfocada a procesos. Pero ahí justo se dio cuenta que debía de cambiar el chip, por decirlo de alguna manera, y trabajar en la parte de liderazgo. Y es ahí donde tiene esta epifanía y decide ir por su pasión, eh, la cual eh, se transforma en Errated More, empresa, como ya decíamos, de la que es cofundador.
2: Así es. Marco realmente tiene una historia apasionante y la van a descubrir este jueves. No se la pueden perder. Marco va a hablar de todos aquellos elementos personales algunos realmente que cuando lo escuchen y no queremos hacer spoilers realmente te ponen a pensar pero de una manera increíble y te ponen a, a evaluarte y eso fue lo que hizo Marco Mejía y es lo que lo llevó a este cambio y que hoy en día está muy atento porque Marco identificó que estaba pasando por el síndrome del burnout, también lo llamado el síndrome de desgaste profesional. Es un agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias que son realmente agobiantes, estrés crónico e insatisfacción laboral. Incluso les, les, les puedo decir que lo personal lo he vivido y eso es lo que a mí me ha llevado, me llevó hace ocho meses a renunciar a mi empleo de 18 años para empezar de cero, para hacer un reset en mi vida y para ver de qué manera podría yo reinventarme. Y, y parte de estas cosas vienen de haber escuchado a personas con el liderazgo de Marco y son lo que me dieron el ánimo realmente para hoy en día estar aquí. ¿Qué opinas, Adrián? La verdad es que va muy ligado el tema de burnout con lo que platicábamos
1: con Paula de la salud mental. Aunque el burnout como tal no es una enfermedad, sí puede llevar a tener cierta reincidencia y a afectar en un tema psicológico. Entonces, eh, en este episodio de Read It More vamos a platicar con Marco y vamos a enfocarnos mucho al burnout, el cual podemos identificar a través de de algunos de estos síntomas, ya sea que tengas agotamiento físico o mental, el tema de estrés, de ansiedad, eh, también llega el punto donde el comportamiento de, del trabajador o de uno mismo cambia totalmente, ya hay una indiferencia, un desapego y estás totalmente molesto, eh, se endurece el trato con los demás y es algo que creo que todos hemos vivido en alguna parte en algún momento de nuestra carrera profesional y que Marco lo, lo lleva muy bien en el episodio y nos platica de todo ese paso para él iniciar una transformación eh, de la cual pues ha sacado provecho para llevarla a todos los clientes de Redmond.
2: Entonces, si tienen realmente interés en ver cómo un profesional con un currículum impresionante como es Marco Mejía, decide hacer un vuelco absoluto en su vida y emprender un proyecto que ha crecido y que ya está a nivel Latinoamérica con este elemento de consultoría para empresas especializándose en todo lo que tiene que ver con experiencias y con decirle adiós al burnout. Definitivamente tiene que escuchar este jueves el episodio de irradiate more aquí en cuentos corporativos radio a través de la señal de radio mex la radio de hoy y bien ya ha llegado hasta el momento de comenzar a despedirnos de dar los agradecimientos de rigor y de recordarles muy importante nuestras redes sociales en facebook cuentos corporativos twitter cuentos corpora 1 instagram Cuentos-Corporativos, LinkedIn, Cuentos Corporativos y TikTok, Cuentos Corporativos. A través de esas redes o a través del WhatsApp de Radio MEX 55 87 39 71 29, nos pueden compartir qué piensan, qué opinan de todo este tema y con gusto aquí lo mencionaremos en Radio MEX.
1: Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Y es importante, como ya lo hemos mencionado, trabajar en la salud mental. Ya Paula nos lo ha reiterado, no lo perdamos de vista. Y nos escuchamos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche con eh, el episodio que hemos seleccionado con Marco Mejía de Red Moon. Muchísimas gracias, Víctor Arenas, y muchas gracias a todos por escucharnos. Feliz noche.